0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué tal? Bienvenido a Drive. Yo soy David Piná y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo convertir el miedo en motivación. Quédate, espero que esta información te sea muy útil y la puedas aplicar a partir del día de hoy. Esto es Zik Drive, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenas tardes, buenas noches. El, el tema del día de hoy, ¿cómo transformo, o transforma el miedo en motivación? Eh, y seguramente pues, la idea general que tenemos es que el miedo es algo malo, ¿no? O algo que llega a nuestras vidas para eh, sacarnos de, de la zona en donde estamos, de la situación en donde estamos, y que al final nos va a traer algo malo, pero la verdad es que no es cierto, el miedo es de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida y ahorita vamos a ver por qué. le suena medio raro, medio ambiguo, pero es la verdad, todas las cosas... ...que nos suceden en la vida, que consideramos adversas... ...vienen porque tenemos eh, la capacidad para superarlas principalmente... ...y también porque vienen a dejarnos un aprendizaje, ¿no? Al final de todo este juego llamado vida... ...pues todos venimos a aprender, a mejorar... ...y a sacar el mejor provecho de estas situaciones. Primero que nada, vamos a entender qué es el miedo. El miedo tal vez pensemos que es un pensamiento, que es una emoción... ...qué es un estado de ánimo, qué es una situación, una, un estímulo, etcétera... ...todas las ideas que hemos escuchado... ...y detrás del miedo también tenemos que entender qué se encuentra detrás del miedo... ...porque el miedo nada más es la parte superficial... ...es como cuando tenemos un dolor de muelas... ¿sale? ...el dolor de muelas ya es lo que se está manifestando... ¿ajá? ...pero en realidad detrás del, del dolor de muelas... Pues hay todo un proceso que se vino acumulando. Hay un tema de que no te cuidaste de, comer, de no te cuidaste, consumiste mucho azúcar, o no llevabas un, un proceso de higiene bucal. Entonces el miedo ya es la parte que se manifiesta, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a entender qué se, qué se esconde detrás del miedo, cuál es la causa que lo está generando. Eh, otra pregunta que les, eh, aquí vamos a ver varias preguntas y conforme las vayamos tocando les voy a pedir que las vayan meditando y si tienen una hoja y un papel en donde, eh, perdón, una, un bolígrafo y un papel, vayan anotando cuáles son esas respuestas que están dando esas preguntas. No, la segunda es ¿qué haces o no haces por miedo? Esto es bien importante, ¿no? A veces por el miedo hacemos cosas, ¿sí? Por el miedo a ser aceptados, por ejemplo. No Estás en un grupo social, estás inclusive con tu propia familia, ¿sí? Por querer ser aceptado haces cosas que, que van en contra de tu propia voluntad o que van en contra de tus propios valores, de tus propios propósitos personales. Y otra pregunta es ¿por qué evitas el, el miedo? El miedo, en realidad, no se tiene que evitar y también ni siquiera se puede evitar. Es algo natural de la vida, ¿no? Como decíamos hace rato, el dolor es natural de la vida, el cuerpo se manifiesta a través del dolor. Igualmente, el miedo está para darnos una lección, para hacernos conscientes de lo que estamos pasando en nuestras vidas. De hecho, no únicamente el miedo, sino toda la, todas las emociones... Eh, que podríamos decir de alguna manera y que normalmente llama, llamamos negativas, todas están para bien de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad también se manifiesta para que nosotros tomemos acción sobre la situación que estamos viviendo y ahorita lo vamos a ver más adelante. La depresión también... Eh, la nostalgia, la angustia y todas esas emociones que decimos negativas Están ahí para darnos un, un mensaje No debemos evitar el miedo para nada Y es más, ni siquiera lo podemos evitar si, si, Sino más bien tenemos que aprender cómo eh, gestionarlo Y cómo sacar valor de ese miedo El miedo es una emoción Totalmente es una emoción y nace de un pensamiento de origen en una creencia limitante. Lo importante es empezar a conocer de dónde vienen esas creencias. Piensen unos segundos de dónde pueden provenir y estoy seguro que van a empezar a identificar que estas creencias, y cuando digo creencias, vayámonos a la parte de que todo lo que creemos, todo lo que pensamos, nos ha sido programado. Programado como? Principalmente por eh, nuestra familia, por los valores de nuestra fa familia o lo que decimos que son valores de nuestra familia, por la parte de las propias creencias de nuestra familia, de la sociedad, del grupo al que pertenecemos, de la zona en donde vivimos y todas esas creencias nos han sido programadas, ninguna de esas creencias son propias. Sino nos han sido impuestas y las hemos aceptado. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos romper ese patrón y cómo podemos transformar precisamente ese miedo en motivación. Entonces, podemos afirmar que todos los miedos son ilusorios: es decir, que son creados, son programados, pero no vamos a tomar, no vamos a echarle la culpa al, al medio ¿verdad? o a nuestra familia sino más bien a partir de ahorita que te está llegando esta información, estás siendo consciente de esto que estoy comentando, tienes que empezar a entender que es tu responsabilidad, parte de tu proceso de crecimiento personal, romper ese vínculo y empezar a reprogramarte. Es decir, que todos los miedos que tienes, ya ahorita entiendes que no son tuyos, que no te pertenecen, y que a partir de ahorita puedes romper ese vínculo que te han hecho creer. Vamos a entrar un poco a la parte de cómo funciona nuestro cerebro superficialmente, únicamente para entender cómo se procesa toda esta información, y después vamos a ir a la parte de cómo romper este patrón eh, cíclico. Existen tres cerebros, nosotros tenemos tres cerebros. Un cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo de supervivencia, que es el primer cerebro que se desarrolló durante todo el proceso de evolución. Y de hecho ese cerebro existe en todos los seres vivos. Y ese cerebro es totalmente instintivo, es el cerebro que nos ayuda a regular todos los procesos. Es decir, por ejemplo, ahorita no estás pensando en que tienes que respirar tres veces, cinco veces, diez veces en un minuto para poder sobrevivir. Lo haces instintivamente. Ahorita no estás pensando en que tienes que... Tu sangre tiene que recorrer todo tu cuerpo... Y que tu corazón tiene que estar bombeando. Es parte del proceso natural de la vida. Es parte del proceso natural de tu sistema nervioso. ¿Sí? Pero de eso se encarga tu cerebro reptiliano. Hay otro cerebro que se llama cerebro límbico... Que ahí es en donde se procesa toda la información... Enfocada a la parte emocional. Imagínate ahorita que sea donde estés... En este momento... Entra un oso enorme Y está a punto de atacarte y de comerte ¿Qué pasaría? Pues evidentemente te daría miedo no Es una situación que no te esperas Es un eh, animal que ni siquiera piensas Que puede ahorita eh, eh, entrar en tu casa, pero imagina que sucede entonces, lo primero que se va a activar en tu cerebro, es esa parte reptiliana, que es tu instinto ¿qué harías principalmente? pues lo primero al escuchar el rugido imagina que escuchas el rugido del, del oso, o huyes, o peleas o confrontas, y esa es una parte de supervivencia que está programada en nuestro cerebro desde que éramos neandertales después de esa situación que viene la parte emocional, tu cerebro empieza a segregar varias sustancias y esas sustancias tu cerebro la empieza a manifestar como emociones y esa emoción puede ser miedo inclusive también coraje y como decíamos te puedes quedar paralizado o puedes confrontar esa parte del cerebro límbico es lo que procesa esa información y empieza a darle un sentido a esa situación. Y la tercera parte, que es el neocórtex, es el cerebro racional. Bajo este ejemplo de supervivencia, por supuesto que no vas a pensar en a ver, me echo a correr o lo ataco, ¿no? Porque es una situación en la cual tú tienes que sobrevivir. Entonces, instintivamente reaccionas y decides si confrontar o huir. Pero no estás pensando racionalmente en decir, ¿qué voy a hacer? A ver, ataco al oso, o me echo a correr, o le aviento lo que tenga al lado de, de mi mano, una chancla, o le aviento... Este, No sé, un bolígrafo, lo que sea No estás pensando en eso Y ni siquiera lo tienes que pensar Porque la situación es de supervivencia En esa parte, en estas situaciones de supervivencia Está bien y es natural que tu cerebro reptiliano Y tu cerebro límbico se accione Pero en situaciones más allá de, su, de sobrevivencia Que es cuando entra el miedo Que es cuando ya se procesa esta emoción Ahí es cuando tú debes empezar a gestionar tus emociones y aquí voy a hacer un paréntesis para empezar a, a, a concentrar toda esta información. ¿sí? Vamos a separar la parte de sobrevivencia y vamos a separar la parte del de miedo enfocado a la motivación. Entonces, cuando estás en una situación de peligro, tú reaccionas para sobrevivir, pero cuando estás en una situación que no necesariamente está en peligro tu vida y aún así sigues teniendo miedo, ahí entonces tiene que ver como decíamos con la parte de las ideas limitantes y vamos a poner un ejemplo, digamos que al día de hoy tú tienes miedo de cambiar de trabajo porque el trabajo que tienes ya no te gusta, o de cambiar de carrera, o inclusive también quieres cambiar de pareja porque tu pareja tal vez consideras que no te trata bien o porque ya el tiempo que llevas con esta persona no ha sido... Eh, la mejor experiencia que has tenido, etc. ¿Sale? Hay muchas situaciones en las cuales tú puedes tener miedo para hacer un cambio o tomar una decisión. En estas últimas eh, ejemplos que puse, no está en riesgo tu vida. Entonces, la pregunta es ¿por qué si no está en riesgo mi vida? ¿Por qué tengo miedo de hacer las cosas? Y la respuesta es ¿por qué? Pues porque nada más estoy dejando que todo este estímulo externo se quede en mi parte reptiliana y en mi parte límbica. No estoy pasándolo a la parte racional. Y el objetivo de esta charla la de esta plática es de que empieces a identificar y empieces a hacerte consciente de que si estás el día de hoy en esta en esta plática estás conectado aquí es porque tu vida no está en peligro si no no estuvieras aquí si no estás ahorita como decíamos estuvieras corriendo o estuvieras este confrontando peleando para sobrevivir sin embargo, no lo estás y hazte consciente de eso. El día de hoy esta información te está llegando, ¿para qué? Para pasar precisamente de esta parte reptiliana y límbica a la parte racional. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar de esa parte instintiva a la parte racional? Vamos a hacer un resumen de lo que comenté hace un momento. Dijimos... Que a través de un estímulo viene un pensamiento y que, que este pensamiento es ilusorio. Si tú tienes miedo al día de hoy de, de tomar una decisión importante en tu vida o de cambiar un patrón en tu vida y sientes miedo o sientes incertidumbre, lo primero que debes de hacer es identificar de dónde viene ese pensamiento, cuál es la idea limitante que te está ocasionando, ¿ajá? la creencia limitante. Y después recodificar esa emoción, ese miedo. Cuando tú no te haces consciente de esta situación y lo dejas ahí arrumbado en tu subconsciente, ¿qué pasa en tu mente? Empiezas a tener pensamientos repetitivos, ajá, pensamientos como eh, ¿qué va a pasar si lo hago o si no lo hago? ¿O qué van a pensar si lo hago o no lo hago? ¿Lo dejo de hacer? Eh, y empiezas a tener también comportamientos compulsivos. ¿Qué comportamientos compulsivos? Pues puede haber inclusive estar eh, comiendo cosas, comprando cosas, tomando riesgos también eso también llega a pasar, hay gente que empieza a tomar mayores riesgos en su vida para evitar confrontar una situación de miedo y al final todas esas acciones, todos esos comportamientos que tú empiezas a hacer, ¿sabes por qué son? porque no quieres salir de la zona de comodidad o lo que comúnmente conocemos como zona de confort, ¿por qué? porque nuestro cerebro está programado desde la parte del instinto de únicamente sobrevivir y el sobrevivir significa comodidad si tú quieres salir de la zona de confort tienes que confrontar esa parte de comodidad tienes que confrontar en dónde estás al día de hoy tienes que confrontar inclusive tus propios valores eh, tienes que confrontar inclusive a tu propia sistema y cuando digo sistema me refiero a tu familia tienes que confrontar inclusive a la sociedad si tú quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que confrontarlo. Y cuando digo confrontarlo, no quiero que me entiendas en la parte negativa, ¿sí? De, de a lo mejor hacer mal a alguien, no. O de empezar una discusión con alguien, no. Sino que es una parte interna tuya. Te empezar a identificar si en donde estás es en donde en realidad quieres estar. Tienes que empezar a confrontar esa parte de comodidad y empezar a tomar acción. Bien, ahora, les decía desde un inicio que era importante que tuvieran una hoja y un bolígrafo Y lo primero que les voy a pedir es de que ustedes apunten ajá, la respuesta a estas preguntas La primera es ¿A qué le temes? La segunda es ¿Por qué le temes? tercera es de dónde vienen esas limitaciones. Acuérdate que la parte de limitaciones quiere decir todas las creencias limitantes que heredaste, que no son tuyas y que aceptaste y que te programaron. Entonces, identifícalas de dónde vienen. Pueden venir, como dijimos, de tus papás, ya sea de tu papá en específico, de tu mamá en específico, Puede ser inclusive de que algún profesor en, en, en tu parte de tu formación escolar te inculcó miedo. Puede ser inclusive de un amigo, de un vecino, inclusive de una pareja o de expareja. Porque todo eso lo vamos asimilando y lo vamos aceptando. Perdón, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres evitar y aquí es qué quieres evitar al confrontar este miedo o al no confrontar este miedo más bien acuérdate que lo que quieres evitar principalmente es salir de tu zona de confort ahora del otro lado del miedo está la motivación, la acción y el éxito es bien importante que ustedes a partir de este ejercicio que hicieron y que identificaron de dónde vienen estos miedos ¿Sí? empiecen a generar esa motivación. Como decíamos, eh, el cerebro empieza a accionar a través de, una, de un pensamiento, de una situación, de un estímulo y empieza a generar toda la parte de químicos. Y esos químicos ustedes los pueden ocupar para generar una motivación en vez del miedo. Pero la motivación sin acción no tiene sentido. Y les voy a poner un ejemplo. Tal vez pueda ser que al final de año toda la emoción y todo de que el cierre de año y que el 2021 va a ser mejor y que ahora sí me voy a meter al gimnasio y que ahora si sí voy a encontrar pareja, y que ahora sí voy a comer sano, etcétera, etcétera. Todo eso es emoción. Y esa emoción sí, efectivamente, genera una motivación. Pero si la motivación, si la motivación no tiene acción, entonces no va a funcionar. Y nos vamos a convertir únicamente en, en gente motivada, que de esos hay muchos, y que después de un día, dos días, tres días, ya no hizo ningún cambio. Para la motivación tiene que tener una acción, y esa acción te va a llevar a la parte del éxito. Entonces... ¿Cómo vamos a hacer esta parte de acción? Bueno, sí, me gustaría que ustedes pensaran en su vida como un guión, como un guión que escribe un escritor y tienen esa parte de su guión de vida. Y esa parte de su guión de vida es la acción. Ahora, a partir de hoy, ustedes pueden reescribir su guión de vida. Y para reescribir su guión de vida y para poder eliminar estos miedos, pues tienen que tener una estrategia, ¿no? Como les decía, no basta únicamente con la parte de la motivación, sino tiene que haber acción. Y esta acción debe ser basada en una estrategia, en una serie de, de puntos, de objetivos que ustedes deben de plasmarse. Ahora, ¿cómo plasmamos estos objetivos? Lo principal es, y por eso el ejercicio de hace rato, identifiquen su miedo. Una vez que identifiquen su miedo, identifiquen su idea limitante, ¿sí? De dónde viene, quién se las transmitió, quién se las programó. Y lo siguiente es, generen una estrategia, generen una acción. Eh, por ejemplo, vamos a poner, eh, digamos, que tengo, miedo a, que tengo miedo a hablar en público. ¿Cuál sería mi estrategia? ¿Cuál sería mi acción? Pues primero identifico de dónde viene mi miedo. Tal vez mi miedo viene... ...de que desde pequeño siempre me aislaron... ...o desde que desde pequeño siempre me hicieron sentir menos... Pues ahora, como adulto, como persona consciente, lo que tengo que hacer es exponerme a la situación, exponerme a un foro y perder el miedo a que me pueda equivocar. No pasa nada, te equivocas. Ahora, ¿cómo te ayudas a, a poder evitar ese miedo de exponerte? Pues te preparas, eh, empiezas a, a documentar, te empiezas a estudiar de lo que quieres eh, platicar, de lo que quieres exponer. Esa es una acción que tú estás generando. ¿sí? Otro miedo que puede haber tal vez es... Eh, tengo el miedo a quedarme solo. Bueno, ese es un miedo irracional. ¿Por qué? Porque todos al final del día estamos solos y en realidad no estamos solos, estamos con nosotros mismos. Entonces, el miedo ahí en realidad no es estar solo, es estar conmigo mismo y a confrontar todas esas ideas que yo tengo. Ahora, ¿cuál sería mi acción? Bueno, pues si no me gusta cómo soy al día de hoy, si no me gusta lo que pienso, tengo que generar una estrategia para cambiarlo. ¿Y qué estrategia va a ser? Pues tal vez empezar a relacionarme con otro tipo de gente, empezar a, a ver otro tipo de cosas, eh, ya sea en internet, empezar a leer otro tipo de, de cosas que me ayuden a motivarme. ¿no? Otro miedo que puede existir, por ejemplo, ahorita está muy de moda eh, bueno, no muy de moda, sino más bien lo que estamos viviendo es lo de la pandemia, ¿no? Tengo miedo a contagiarme de COVID-19. Pues ese, ese también es un miedo irracional, es un miedo ilusorio. Tú te puedes contagiar, estés en tu casa, estés fuera de tu casa, en cualquier lado. Hay gente que... hay personas que no salen de su casa y a lo mejor viene un familiar y los visita, viene un amigo y los visita... Van a la tienda, compran algo, etc. y se contagian Tienes que identificar qué pasaría si tú te contagias Y entonces ahí viene de dónde nace ese miedo Tal vez el miedo que tienes es a que si sí te puedas contagiar ¿Por qué? Porque no tienes una salud O no tienes una rutina de alimentación balanceada Entonces ahí tu acción ¿Cuál sería? pues entonces empezar a alimentarte de manera balanceada de manera que puedas generar eh, una protección a tu cuerpo tal vez tienes miedo a que te corran de tu trabajo y ahí también puede ser, eh, eh, o más bien va relacionado porque no te sientes preparado puede ser porque te que sientas miedo porque te están pidiendo, te están exigiendo otro tipo de, 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 de estándares, de procedimientos entonces tienes que prepararte más ¿Sale? Entonces, bueno, con estos ejemplos lo que les quiero dar a, a entender es que tienes que generar una, ex, una acción, una estrategia basada en los pensamientos limitantes que tienes. Y el siguiente punto es de que estas acciones las ejecutes mínimo por seis meses. Y aquí es para generar un compromiso, ¿no? Normalmente nos dicen que un hábito se genera en 28 días, en 30 días, etcétera, ¿sí?, y eso se puede generar, un hábito sí se puede generar en 30 días, pero si tú en realidad eres constante y en realidad lo deseas, tienes que llevarlo a cabo mínimo 6 meses. Ahí es cuando generas ese compromiso contigo, no con los demás, no para los demás, sino es un compromiso contigo porque tú en realidad quieres eliminar esos miedos. Y dos puntos importantes para finalizar es Reconoce tus pequeños avances Esto es bien importante A veces somos muy exigentes con nosotros mismos Y no reconocemos lo pequeño que hacemos Debes de reconocerte cualquier pequeño avance Y rétate constantemente Si ya cumpliste tu objetivo en menos de seis meses Pues bueno, ahora planteate otro, otro objetivo Haz otro plan Bien, entonces, hasta aquí voy a hacer una, vamos a hacer una pausa, ya, ya es prácticamente para hacer el cierre, y me gustaría conocer eh, sus opiniones. Aquí tengo una pregunta de Luis Manuel Méndez, dice, ¿qué puedo hacer para enfrentar un examen sin que el miedo sea un obstáculo para que a la mera hora...? Se me olvide lo que estudié. Ok Luis Manuel, bien, esa es una, una excelente pregunta. El miedo a afrontar un examen. Bueno, pues primeramente como dijimos, el miedo a afrontar el examen no es la causa raíz. ¿No? Eso dijimos, es la parte superficial, entonces tienes que irte más a fondo. No es el miedo al examen, más bien lo que tú tienes miedo es... A que tal vez no te sientes preparado Y si no te sientes preparado es porque no has Invertido el tiempo suficiente A mejorar las habilidades O, o las competencias que tienes no Depende sea el caso Ahora, bajo este esquema es Ya identificaste cuál es La, la idea limitante Ahora genera una acción Ya tienes, eh, a lo mejor Corto tiempo para el examen sí Pero aún así todavía Puedes generar una acción ¿Y cuál sería la acción? Pues estudiar una, dos, acercarte con alguien, con un coach, eh, bueno cuando digo coach puede ser cualquier persona que tú identifiques, que conoce del tema, que ya ha pasado por esta situación, acércate, rompe esa parte de, del miedo inclusive a lo mejor de, de, de acercarte a otra persona, de ser humilde y de reconocer que no tienes la preparación y pide apoyo tu acción sería estudiar, tu acción sería acercarme a alguien que ya ha pasado por esto, que conoce el tema, uh, ahí también yo te podría dar otra recomendación que sería gestiona tu tiempo, ¿sí? así sea que, que te falte una semana, pues en una semana puedes hacer grandes cosas, hasta inclusive en unas horas puedes hacer grandes cosas, si no tienes acceso a lo mejor a alguna persona, tienes internet, tienes YouTube, puedes googlear, puedes poner allí en YouTube eh, algún tutorial, Puedes buscar información del examen y te aseguro que vas a encontrarla sin problema. ¿Cómo genero una acción si mi miedo es morir? Ah, esa es buenísima. Y nuevamente regreso. Tu miedo no es a morir. Eso es un miedo irracional. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir, ¿sí? No sabes si vas a morir mañana. No sabes si ahorita terminando esta conferencia te cae un piano, ¿no? <risa> O si sales y te y te sales de bañar y te, te caes y mueres. Entonces, tu miedo no es a morir, tu miedo es en realidad a vivir. ¿Y a, y a vivir en qué? En que estás viviendo limitado. ¿En qué estás viviendo limitado? En que tal vez no estás cumpliendo tus objetivos. Porque inclusive tal vez ni siquiera conoces cuáles son tus objetivos de vida o no los has planteado. No conoces cuál es tu propósito de vida. ¿Sale? Entonces, tu miedo no es a morir, más bien tu miedo es a vivir, ya que no cumplas tus objetivos genera tu estrategia, identifica cuáles tus objetivos de vida, si tu objetivo de vida es ser eh, el mejor en lo que hagas, pues entonces genera tu estrategia, y cuál va a ser tu estrategia, tal vez estudiar, prepararte, exponerte a situaciones que estén relacionadas a lo que tú quieres experimentar, y entonces ejecútalo por mínimo seis meses. Tengo miedo a emprender un proyecto, tengo bases y conocimiento Pero siempre me detengo A realizar mis proyectos eh, Nuevamente, identifica Cuál es la idea limitante que tienes El miedo, recuerda El miedo no es a emprender Y generalmente el miedo a emprender Es el miedo al fracaso Y el miedo al fracaso viene a que Qué van a decir de ti O que no te sientes competente Porque si, si eres emprendedor Tienes que saber que el emprender es un riesgo y que tienes que aprender a gestionar esas emociones y que vas a fracasar. Entonces es más bien haz tu plan de acción para que si fracasas, que así va a ser, porque todos los emprendedores han pasado por el fracaso, si fracasas, ¿cuál va a ser tu siguiente plan? cómo te vas a preparar o vas a tener que, que invertir mucho tiempo en tu desarrollo y vas a tener que dejar de tener contacto con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Entonces, analiza toda esa situación y genera tu estrategia. ¿Podrías dar un ejemplo de lo que es una idea limitante? Una idea limitante. Como les decía, todas las ideas limitantes nos han sido programadas. Si tú desde niño no te dejaban expresarte, te limitaban precisamente a que te decían no, tú no puedes opinar porque estás muy chico o no, tú no puedes opinar porque aquí esta charla es únicamente de adultos. Desde ahí esa idea se te va programando y entonces tú subconscientemente piensas que tu opinión nunca vale y puedes generar todo ese proceso de tener miedo a opinar, esa es una idea limitante. Otra idea limitante también puede ser que tú no puedes ser profesionista, Ajá, porque tal vez en tu familia nadie lo fue y no está mal, no estoy diciendo que esté mal. La situación tal vez así te llevó, pero si tú inconscientemente sientes que puedes romper ese patrón, pues identifica que esa idea limitante es parte de tu sistema de que no puedo ser profesionista. Si ya lo identificaste, entonces ahora... Empieza a prepararte, genera tu plan de acción y empieza a ser más competente Recuerda que tú tienes la capacidad de transformar cualquier situación, cualquier pensamiento o emoción negativa en motivación Sígueme en las redes sociales como Spotify, YouTube y Facebook Para que puedas conocer más acerca de Sick Drive y obtener este tipo de materiales Yo soy David Vina, bienvenido